0: 你好，我是张慧，欢迎你收听我们的节目，我们又见面了。今天张慧继续为大家分享由麦克罗奇所著的《能断金刚》中文版第二章《金刚经》书名的意义。《金刚经》全称《圣般若波罗蜜多经，刚能断大乘经》的书名本身就蕴含着巨大的秘密智慧，所以在讨论如何用这个智慧获得成功之前，我们要先谈谈书名的意义。首先，我们来看看秋尼喇嘛对这个书名的解释。那么在书中是有一段啊、呃、印度语跟呃中文的一个翻译，在这里呢，张辉就不再把它读出来了，因为嗯，张辉不会发印度语的音，也怕引导误导大误导大家，所以我们啊、呃、所有有这本书的同学都可以看得到，嗯，中间黑体小一点字体的部分呢，啊、呃、就不再念出来了，看大家的理解。继续，在论述如何获得事业和生活成功时，这个书名中最重要的词语就是“金刚”，就是钻石。金刚在钻在藏传佛教中代表了一切事物所蕴含的潜能，通常被称作“空性”。一个充分认识到这个潜能的商人，就会明白在经济上。以及个人生活中获得成功的关键，我们会在之后的章节里详细的解释这一潜能。在本章里，我们只要知道这个一切事物中隐含的潜能，从三个重要的方面来讲，类似于一颗钻石。首先，一颗纯净的钻石是最接近完全纯净的物质形态的东西，比如。我们拿一大块玻璃，就是那种用来做玻璃门的大块玻璃，来做比较。从正面看，这块玻璃似乎是完全纯净的，以至于来访的邻居有时看不到这扇门，而一头撞上去，把玻璃都撞碎了。可是，如果从侧面看这块玻璃，或是大多数其他种类的玻璃，你就会看到一种深绿的颜色。这个颜色是由于玻璃中散布的铁元素产生的效应。这种效应在看一块很厚的玻璃时最为明显。纯净的钻石则不同。在钻石行当里，我们评估钻石首先看的是它是否无色。完全无色的钻石是最罕见也是最值钱的。完全无色的钻石被评作地级钻石。用 D 来代表无色钻石是有其历史原因的。在当代钻石评估体系产生之前，市面上已有许多不同的体系存在。字母 A 被广泛的用来代表十分高级的或无色的钻石，其次就是 B 级钻石，以此类推。可是每个公司的 A 级或 B 级钻石所代表的品质不尽相同，于是。就会给客户带来许多麻烦。一家公司的 B 级钻石是几乎无色的，可是呢，另一家公司的 B 级钻石可能是中等黄色的。所以，新体系的设计人决定干脆从字母表中稍后的字母开始评级。于是，最好的或最无色的钻石就被叫做 D 级钻石。如果有一颗 D 级钻石有一扇窗户那么大，那么。从正面看去，它是完全纯净的，而且从侧面看，它仍然同样纯净。这就是完全纯净的事物所具有的品质。如果在你和另一个人之间竖起一堵用钻石做成的几英尺厚的墙，而且墙的表面没有反射任何光线，那么你们是根本看不到这堵钻石墙的。《金刚经》里所隐含的成功潜能，正如这堵钻石做成的墙，它无时不刻不在我们周围。我们周围的每个物体、每个人都具有这种潜能。如果我们能利用这种潜能，它就可以使我们获得个人生活和事业的成功。可笑的是，虽然我们周围的一切人和事物都充满着这种潜能。我们却无法看到它，于是《金刚经》就来教我们如何见到这个潜能。钻石的第二个特别之处在于，它是宇宙中最坚硬的物质。世上任何物质都不能刮化钻石，除非是另一颗钻石。在努氏硬度标度中，钻石要比自然界中硬度仅次于它的矿石红宝石硬三倍多。而且，钻石也只能在有软面的情况下才能被另一颗钻石刮化。这其实就是切割钻石的方法。虽然钻石无法被其他物质刮化，它却可以沿着一个平面被劈开，就像木头被斧子劈开一样。切割钻石的时候，我们把从切割其他钻石剩下来的碎片，或者一颗纯度不够做宝石的圆钻，劈开碾碎成粉。这个粉经过几道细筛子或铁丝网的仔细筛选。筛成极细的粉末，储藏于小玻璃瓶中。然后，我们会在一大块沉重的钢化硬化钢盘上面画出网状细痕，再用一种精致油涂抹在钢盘表面。通常使用的是橄榄油，但每位钻石切割匠都会有自己研制的秘密配方。这块钢板被固定在一根连着马达的轴上。整个装置被放在一张有钢杆支撑的重型操作台上，这是为了防止钢盘在高速旋转时有任何震动产生。接着，我们把碾碎了的钻石粉末撒在抹了油的钢盘上，直到钢盘表面变成灰色。未经切割的圆钻通常看起来和沾了泥浆的鹅卵石没什么区别。就像洗碗水一样的棕色或橄榄色的绿色的斑驳表面下面，隐藏着的是一点沉净的晶体。如果你的运气不好的话，整块石头可能就是这样的表层物质组成的。也就是说，你辛辛苦苦切割了一半，才发现你花大价钱买来的圆钻其实毫无价值。这颗圆钻石头被固定在一个叫做多普的小杯子里。这个杯子又连着一根看起来像老式唱片机上的一个唱针一样的棒子。圆钻是被一种特别的浆糊固定在多普里的，这种浆糊不会在切割过程中被温度升高的钻石所融化。我最初跟着一位叫山姆·什穆洛夫的切割师傅学习的时候，他是用石棉和水的混合物来固定圆钻的。一旦当石头变热，石棉就会变干收缩，牢牢地将钻石固定在多普里面。那时我们是通过在口中咀嚼石棉来做这种江湖的。后来我们才知道，哪怕一丁点儿的石棉都可能致癌。我记得有一位切割师就因此而在喉咙附近生了一个大肿瘤。马达启动之后，钢盘就必须毫无震动地旋转起来。所以在某些老式钻石切割机上，将钢盘安装到位常常会花上我们好几个小时。然后切割师会坐在一个像小孩子坐的高凳上，俯身于钢盘上面，手握固定圆钻的棒状装置，轻轻地将其碰触飞速旋转的钢盘。钻石要比硬钢，比钢硬上无数倍。如果切割师在切割的时候用力过猛，钻石的尖端就会反过来切割钢盘，所以切割师会一手轻轻地将圆钻推向钢盘，另一个手里拿着切割师专用的高倍放大镜，他会时不时地将固定石头的棒子翻过来抽进自己的眼睛，然后透过放大镜检查钻石切割的进展。接着再把石头翻回去，继续切割。一位娴熟的切割师在一分钟内要这样来回好几次，而且所有动作一气呵成，看起来有点像挥舞着指挥棒的啦啦队长。当切割师将棒子挥舞到眼前查看钻石的时候，他会先将石头在挂于肩部的毛巾上擦一下，把石头表面的油和粉末擦掉。钢盘在一两分钟内就可以在石头上磨出一个小平面。切割师通过这扇窗户就能看到石头的内部。他用放大镜透过窗户查看石头里面是否有杂质或裂痕。从而设法在切割钻石的时候把这些缺陷磨掉，或者把它们放在钻石的边缘，不至于影响到成钻的整体效果。如果成钻的尖端有个黑点儿的话，这个黑点儿会反射到钻石底部的桌面，于是整个成钻看起来好像有许多个黑点似的。这样的成钻几乎一文不值。通过窗户观察并想象成钻的位置，和观察一块大理石并想象如何对其雕琢十分相似。最佳的利用材料的自然色彩和地质。对一块较大的圆钻做切割计划，可能需要在石头表面磨出多个窗口，然后花上几周甚至几个月的时间来设计几何模型，最大限度的利用圆钻。钻石里面的小黑点通常是被困在一块大晶体里的小晶体。钻石的形成是这样的：碳在火山境内被高温融化，然后又在地下经过极度高压，于是碳的普通结构就变成了钻石的晶体结构。很小的钻石却可以在十分不同的环境下生成，例如当含有碳的陨石撞击地球的时候。在地里被撞出的陨石坑中央，会生成一些很小的钻石。这些可爱的钻中钻可能成为钻石里的黑点，也可能因为生成位置恰当而处在原钻石头里的盲点位置。不管哪种情况，都是让切割师头痛的事情，因为这些钻中钻会在原钻里面形成很小的压力区。当切割师按照设计的方案。将圆钻推向钢盘来进行切割的时候，会遇到顽强的抵抗。虽然抹了油，石头还是会在与钢盘摩擦时发出愤怒的尖叫。纽约第四十七街钻石区的切割店，通常是在楼房上层的宽敞灰暗的厂房里。价值连城的石钻石从这里进入美国，然后被送往珠宝制造商。厂房里面一排接着一排的切割师，个个都伏身于切割台上，迎着主力将圆钻的皮面推向钢盘边缘。每块石头都像坏了的刹车一样在尖叫。习惯了这种嘈杂环境的切割师们，就端坐在这样的噪声中，双眼镇定自若，面带沉思的表情。石头和钢盘之间的摩擦会生出很大的热量，以致圆钻石头很快就发出强烈的刺红色的光。这种热量能像鱼烬一样灼伤到人。当这股热量遇到钻中钻周围的压力区时，整块石头都有可能会爆裂，于是碎片就会从钢盘边缘高速飞散到整个房间的各个方向。如果原钻石头较大，那你就只能眼巴巴地看着价值几十万美金的钻石在空中化作沙子。钻石是宇宙中最坚硬的物质，可是为何这点如此重要呢？试想一下，这个世界上什么东西是最高的、最短的、最长的、最大的？我们很难理解这样的概念，因为。事实上，不存在一样事物是最高的，高的你无法再给它增加一厘米；也没有哪样东西是最短的，短的你无法给它减去一节儿。我们谈到的那个隐藏的潜能，就是真正终极的东西。这种终极特性是任何物理物质都不可能具备的。它是任何一个人或一样事物所能拥有的最高特性。钻石的坚硬特性是宇宙间任何物质所能具有的最接近终极的特性。它是世界上最最坚硬的东西。所以，钻石的第二个重要特性就是我们可以用它来比喻真正终极的一样东西。好了，各位亲爱的同学们、朋友们，我们嗯今天的分享呢就到这里，在这一章还剩下一部分，我们在下一期当中再分享给大家。最后是张辉自己的一点心得，这一章让张辉体会到的是，原来我们戴上的戒指也是来之不易的。嗯记得格西老师在啊、呃、三阶啊、呃、冥想当课程当中，有教给我们牛角包冥想。其实这是一个感恩冥想。看看一颗钻石的来源，我想或许我们可以在听完这次节目的时候来一个钻石冥想。我们手上戴着的这一枚小小的钻戒。会有多少人为他付出了努力？有人把它放在了商店里，有人把商店装饰的富丽堂皇。销售人员接受了培训，保安人员保护这些钻石。而这些钻石又是怎么来到这里的呢？他可能装在一些盒子当中。通过夜交通方式运了过来，而在那些生产它的地方，又有这么多切割师，还有镶嵌师、珠宝设计师为他们、为这一枚钻石所服务。其实，我们眼前的任何一个产品、一个东西，包括每一个人，他都有自己的一个故事，在他的背后，都有许许多多的人。曾经为此付出，在这里，张会邀请每一个人，即使的感恩我们所拥有的每一样东西，不管它是免费的空气，还是你手上那一枚价值连城的钻石或者珠宝。其实，在它背后，那一份许许多人的付出，正是我们要去感恩的。我们下期节目再见。